0: Olá, seja bem-vindo ao MTGC, o podcast tipo se entender o Magic como fenômeno cultural. Para o episódio de hoje eu convidei o meu sócio e parceiro, o Rafa. E aí, Rafa?
1: E aí, pessoal, tudo bom?
0: Para dar uma, uma continuidade à série Outsiders, esse é o quarto episódio da série. Mas antes eu queria lembrar vocês que agora vocês têm duas formas de ajudar o MTGC a se manter. A primeira e mais eficiente é o Padrim. É só acessar www.padrin.com.br/mtgc e fazer ali a doação do valor que vocês acharem que o MTGC merece. Valores a partir de R$1,00 e a partir de R$5,00 nós já damos acesso a um grupo no WhatsApp exclusivo para os padrinhos. Mas, se a grana estiver curta no mês, ou enfim, se não estiver achando que vale a pena botar uma grana no MTGC, vocês podem também indicar para os seus amigos. E para quem indicar para 5 amigos e mandar um e-mail para o podcast.mtgc.com.br, eu vou ler os nomes de quem mandou essa indicação aqui no próximo extra. Além disso, eu queria fazer um convite para quem vai no Magic Fest São Paulo de abril de 2019. O evento vai acontecer no fim de semana, dos dias 12, 13 e 14 de abril. E vai haver lá um ponto de encontro fixo e oficial dos podcasters brasileiros de Magic. Vai ter gravação de episódio, muito Magic e espaço para bater papo. Venha me conhecer e conhecer os outros podcasts. Te espero lá. Primeiramente, Rafa, uh, para a gente começar a conversa, eu queria que tu te apresentasse e falasse um pouco mais de ti. Uh, e um pouco da tua relação comigo também. Eu acho que é um bom contexto para a galera.
1: Beleza, e aí galera, eu sou o Rafa, eu sou sócio do Vini, sócio e amigo, é... costumo até dizer que a gente é casado, <risos> <risos> é, por, ter... por ter um filho juntos, que é a nossa empresa, e falar um pouco de mim, eu sou aventureiro, sou surfista, sou trabalhador e curto... E curto as tecnologias e tô aprendendo coisa nova, mas gosto de viajar e de surfar e de pegar onda, onda grande, onda pequena, desde esteja dentro d'água. Sim. E é isso aí.
0: Bom, Rafa, então pra começar eu quero que tu fale pra galera o que que tu sabe sobre Magic hoje.
1: <risos> tá, vamos lá. Uh, bom, eu já conhecia o Magic, assim, por... Na, tipo, eu tenho 28 anos, tá? da minha galera, quando surgiu o Magic, eu lembro de ter, de ter colegas que eram, uh, na, na época eu não sabia se eram jogadores ou usuários, mas... Não é só <risos> na época, tá? Ainda <risos> tem
0: muita gente assim.
1: Uh, mas, mas, assim, eu, eu não, não, jogava, não jogava, não fazia parte dessa galera, mas, assim, sabia que existia o Magic, até conhecer o Vini, que aí... É, a partir do momento que tu conhece o Vini, nos primeiros três minutos, ele já vai falar de médico, entende? <risos> então, assim, uma coisa que faz parte de ti, né? É, então, eu comecei a me familiarizar mais. Inicialmente, eu achei algo muito, uh, muito diferente de mim e não entendia essa, essa, esse envolvimento com o jogo, com o, jogo, com o esporte... Ou com essa droga.
0: pode é, é, que lá, <risos> lá nos Estados Unidos tem a, a expressão que é o cardboard crack, né? Que é o crack de, de papelão, <risos> que é
1: o é, é, droga no bom sentido. Um, mas, com o passar do tempo, eu fui entendendo eu fui entendendo o envolvimento do Vini, o teu envolvimento, né, Vini, com, com o Magic com tanta energia colocada e tanto conhecimento do, 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 do jogo, eu primeiro pensava, vai, ah, esse cara é louco, né? Esse cara até é viciado no negócio, assim, tipo, super, super fundo, super deep, assim, o conhecimento dele, o cara tá sempre assim, como, estudando, isso sei o aqui Eu pensei, vale ah, é muito louco com essas coisas. Só que eu, eu sou assim com o meu hobby, né? Com o meu esporte, que é o surf. Então eu conheço todos os, todos os surfistas profissionais nos últimos 30 anos, eu já surfei nas principais, nas top 10 ondas do mundo todo, eu já surfei. E tenho muitas, muita bagagem, sou muito viciado no, também, então eu entendo.
0: É, tu chegou a jogar Pokémon Card Game, né, quando tu era menor, né?
1: Joguei, joguei.
0: É. Então, alguma coisa ali tu chegou a chegar perto, né? <risos>
1: joguei, joguei Trunfo também.
0: É, trunfo, trunfo é um pouco mais longe, mas <risos> tá valendo também. <risos> e... Canapa. Ah, e até nós falamos um pouco antes, mas quando é que foi a primeira vez que tu ouviu falar sobre Magic? Tu lembra mais ou menos quando é que era a época?
1: Ah, sei lá, cara, deve ter sido 2001, não? Faz 2001. sentido com,
0: com a cronologia do Magic na cidade, cara, faz sentido.
1: Eu acho que foi 2001, porque eu tava no primeiro ano no colégio.
0: Ah, sim, Pode crer. Então,
1: foi a época que a galera tava envolvida. Uhum. O Magic. Apareceu o Magic, assim, eu lembro, do pessoal jogando. Na sala de aula.
0: <risos> é, e, e foi o início ali que... Eu, eu comecei em 2003, né? Então faz sentido, porque quando eu comecei já tinha um tempo que a galera jogava aí. Uh, mas o que que tu pensou naquela hora que tu viu, assim, a galera jogando ali? Uh, aquela galera uh, diferente, né? Com, com um jogo diferente. Que que, qual foi o teu, teu sentimento? O que que tu pensou quando tu ouviu falar, ouviu acontecer o Magic? Ahn... Um...
1: Cara, primeira, primeira coisa que eu pensei foi assim, tipo, ah, é um jogo de RPG. E que, e que eu, a galera já jogava uns jogos de RPG e tal, eu não curtia, entende? Então eu não, eu não me identifiquei. Eu não, assim, tipo, pensei, ah, tá, é um jogo de carta uh, com alguma ligação com RPG e monstros, e, né, e magias e tal, outras coisas assim que... Na época, eu não tava focado nisso, eu não sei lá, não, tinha, não tinha um fit com o assunto, entende? Então, claro, claro. então eu me distanciei e fui fazer minhas coisas, que era jogar bola, fazer outras coisas. Andar skate, fazer outras coisas.
0: Claro, né? Hobbies diferentes, né? Óbvio. Não sei se eu
1: respondi a pergunta, mas é o primeiro contato foi esse, assim, tipo, é alguma coisa ligada com a RPG.
0: <risos> Sim, é isso aí que eu queria saber, qual, qual foi a tua percepção, né? E daí eu queria saber também qual é a tua relação com o jogo hoje... Inclusive com base no que, eu, no que eu trago dele, né? Porque, lógico, eu acho que eu convivo mais contigo do que eu convivo com a minha família, né? E, então, tipo, que nem tu falou, né? Em três minutos, falando comigo, eu já trago o assunto, né? Então, uh, qual é a, a, a tua relação com o jogo hoje?
1: Bom, a minha relação com o jogo hoje é que eu tenho um sócio que tem um podcast de falas sobre <risos> nerds. <Netflix. risos> Então, assim, isso diz muito, já, já responde muita coisa, mas eu posso, posso entrar no detalhe. Mas, assim, uh, assim, eu não jogo. A minha relação de player ali, ela é, ela é nula, tá? Só que a minha, o meu envolvimento com o Magic é que eu vejo que nos momentos de lazer, que, inclusive, nesse momento, se a gente tá junto, que é no intervalo do almoço, que é num, num break ali no trabalho... Uh, você tá jogando uma versão online ou tu traz exemplos a gente tá falando até de um cliente ou de algum outro jogo e tu faz associações com o um médico então é nessas é nesses momentos que ele entra na minha vida entende então assim eu consigo hoje assim agora que a gente tá tá mexendo de perguntas e tal tá fomentando um monte de coisa que saiu de fumaça da cabeça mas <risos> é, ele tem ele tem vários in, mini impactos ao longo do meu dia a dia <risos>
0: Com certeza, né? com certeza. Eu sempre digo que quem vive comigo, pelo menos, um pouco impactado pelo Magic, é, não tem como, tá ligado? Porque, assim como eu tô aprendendo a avaliar a onda que o cara pegou no campeonato de surf, tá ligado? É a mesma coisa, tá ligado? tipo
1: É, são, são momentos assim, tipo, a gente, tava, a gente tava trabalhando aquela vez em Porto Alegre, e a gente tava no apartamento lá de noite, num momento de descontração, não sei o quê, eu te vi ali com os boosters na mão, abrindo as, abrindo as, as, as embalagens ali, Uh, daí tu, pô, veio uma carta assim, veio uma carta assada, entendeu? Tipo, é, é, são nesses momentos e daí já, isso aí gera um monte de assunto, né? O Sim. lance de, de vir a carta boa, a carta vale, né? Vale mais, vale menos.
0: É, deixa eu dar um contexto só, Rafa. Foi um booster de destino reescrito que eu comprei por 10 reais e abri um login. Aqui a galera ouviu e entendeu, tá? Então voltando. Então, é, beleza. <risos> uh,
1: mas então, assim, são, são nesses... Ao longo do meu dia a dia, eu tenho microcontatos, porque tu faz essas associações, essas analogias, e, e eu acabo ali, né? Eu, eu, eu chego na minha mesa, em cima da minha mesa ali, daí eu olho para o lado da minha xícara de café, tem um, um bolinho de cartas do México. Então, só assim.
0: <risos> <risos> é, as cartas, as cartas, elas são como um vírus, elas vão se espalhando assim. Quando tu vê, elas estão em todos os ambientes que tu tá.
1: Eu, pra concluir, eu diria que são, é, resumindo, são, são micro-impactos diários.
0: Gostei <risos> da, da definição. Bom, e como tu vê a influência do Magic na lupa, né? Lógico, tu já falou um pouco também das analogias e tal, mas de uma forma mais até abstrata, assim, como tu vê a influência do Magic na lupa, principalmente, de novo, por mim, né? Porque quem joga lá sou eu.
1: Cara, eu acho que, principalmente, assim, por, por ser um um hobby teu eu sei que ela te, eu sei que te faz bem e a empresa ganha com isso tu estando bem uh, a empresa também ganha entende tipo todo mundo ganha todo mundo assim completa um ciclo sabe então eu acho que eu acho que o médico ele, ele faz bem para nós, da lupa e faz para a lupa porque te faz bem, entende? Tipo, é o teu momento de lazer, são coisas que tipo, ele, ele puxa, tipo, o lance do teu podcast também, uh, o envolvimento todo, ele te, ele te faz evoluir e ao mesmo tempo ele te faz descansar, uh, ele te ensina coisas novas e tu traz isso para dentro da empresa entende também traz um também traz outra outra coisa é ela, ela ele entra como uma diversidade dentro da empresa sabe né a gente está cada vez buscando mais ser mais incluir diferentes pessoas e em busca de um resultado maior né tanto como pessoa como como empresa então é muito legal que a gente né na nossa empresa o pessoal que está nos ouvindo não sabe mas nós somos quatro pessoas cinco pessoas agora mas uma galera bem diferente. Então, assim como tu tem esse envolvimento com médico eu tenho envolvimento com o Surf, um tem um, a Júlia tem envolvimento com a Arte, outro tem o Gui tem envolvimento com a música, né? Então, eu acho que isso também nos faz bem.
0: É, e até para contextualizar a galera, a gente tem uma a gente não gosta de usar tanto o termo agência, né? mas é como a gente consegue descrever, uma agência de marketing digital de performance. Né? Uhum. Uh, depois a gente pode meter um jabá no final para a galera descobrir daqui a pouco se alguém tem um negócio a gente pode ajudar vocês. Mas, continuando, uh, quais são os pontos uh, mais positivos que tu acredita que o Magic proporciona para quem joga? E daí até dando uma visão sobre negócios, né já que nós estamos falando do negócio, e também na vida, que eu sei que uh, tu é uma das pessoas que eu conheço que mais... Fala sobre as experiências da vida e sobre conhecer novas coisas e, no, e sentir novas experiências, né? Hum. Uh, conhecendo o que tu conhece do Magic, o que, que ele proporciona para quem, quem joga, para a vida daquela pessoa uh, em geral?
1: Olha, de, de, sabe, a primeira coisa que vem à cabeça é um o momento, é um momento de lazer. É um momento de lazer, assim, eu digo, é o um momento onde a cabeça esquece as responsabilidades. Tipo, eu, na verdade, a minha experiência do Magic, eu, eu acabo tanto pelo que eu conheço do Magic, tanto pelo que eu associo às minhas experiências uh, surfando. Uh, quando eu tô surfando, eu não, não penso nas contas, tem para pagar, entende? Eu não, eu, eu, tô, eu tô vivendo aquele momento, né? E é um momento de, de tipo, então, na hora do jogo, e estar tá ali com mais pessoas, conversando, se comunicando trocando informações, hum, jogando, né, assumindo riscos de ganhar ou de perder, uh, tanto a carta quanto o jogo, né? Cara, esse é um momento que tu recebeu, tu recebeu o teu a tua é um momento de recompensa, sabe? A gente tá sendo todo mundo trabalhando, estudando, correria para lá e para cá, blá, blá blá, qual é que é da vida, como é que nós vamos crescer, vamos evoluir, vamos para frente vamos para trás? Não sei o quê, mas o, o, o payoff, né, é o momento que se paga. É o momento quando tu tá com lazer ali, com os teus amigos ou com outras galera jogando, trocando ideia, trocando cartas, trocando informação. E eu acho que esse momento, quando chega nesse momento de prazer e lazer e tal, é onde tu conhece gente nova, é onde tu abre a cabeça, é onde tu comete movimentos errados aí, perde o jogo e aí tu começa a te conhecer mais, tu perde uma carta, tu perde o jogo, tu pensa, pô, podia ter feito aquele me posicionado de tal maneira mas não eu fiquei eu fiquei ansioso e tive uma atitude não pensei tive uma atitude de curto prazo aqui agora se comprometeu o jogo uh, então é um momento de muita de muito aprendizado e cara eu acho né quando tu falou das experiências vai, eu acho que experiência é tudo acho que quem vive maior número de coisas diferentes e se testa e não tem medo das coisas e vai lá ou vai lá e faz com medo mesmo assim aprende e vira mais forte, amplia a visão de modo geral. Mas uh, fora essa parte muito louca que eu falei, eu queria complementar que que para alguns, para alguns jogadores, barra usuários de Magic uh, eu acho que o momento do jogo é um momento social, né? Que para alguns, algumas pessoas, pela minha visão, para alguns jogadores ou público Uh, nerd, de modo geral Nerd, eu digo assim Nerd que tá vici, que, Viciado, não, mas que mergulha naquele assunto né Assim como eu sou um nerd do surf Que alguns usam a, a galera aí quiser me perguntar depois Qualquer coisa eu vou saber responder Vou poder, se eu não souber, eu vou, perguntar, eu vou Responder depois, mas assim eu, tipo, eu tenho muito conhecimento do negócio, eu gosto muito Então eu sou um nerd do surf, entende? Uh, tem uma coisa em comum que é que, pelos meus colegas lá, que da primeira vez que eu vi o Magic, da galera que tava jogando, os caras não são pessoas pouco sociáveis, né? Então eu acho que isso também é um ponto a favor do jogador de Magic que não é uma pessoa tão social e que o social skills aí, né? Essa habilidade de saber se relacionar em público e tal, isso. Ah, isso dita muito assim eu acho que é uma coisa que uh, as pessoas tinham que se não se preocupar mas tinham que se capacitar mais buscar mais e, e eu vejo que o, o Vini está né tipo tu, já, tu é um cara bem comunicativo tem boas relações e tal mas tu está sempre conhecendo gente nova e isso te, te traz muitos muitos uh, muitos frutos né muitas conexões muitos atalhos muitas visões te traz muita coisa então, uh, acho que esse é um ponto bem, uh, bem a favor aí de quem joga Magic ou de quem é nerd em algum outro lance, mas que não é tão social. Eu acho que o Magic floresce e pode ajudar.
0: É que o Magic ele meio que obriga o cara a ser social, né? O cara tem é. que conversar com outro cara. <risos> uh, e tem que achar grupo de jogo, tem que conhecer as pessoas, enfim. Mas a gente falou de várias coisas legais que o Magic traz, mas eu também queria ver a tua percepção, percepção sobre os pontos negativos do jogo, né? Uhum. Uh, tudo tem seu lado positivo e seu lado negativo, inclusive tudo em excesso é negativo, né? Então, como, como tu vê o jogo de um lado negativo, o que, que são os malefícios que ele pode trazer... Uh, tanto em excesso como também não em excesso né mas uhum. o jogo em si
1: os pontos negativos que eu acho né como eu estava falando eu acho que, que ele é um ele é jogado num momento de lazer só que eu acho que ele é um negócio que ele exige tu tem que estar tá disposto tem que estar tá com a cabeça boa tu tem que estar tá descansado para jogar né para ter uma experiência melhor de jogo e eu acho que se tu tem uma rotina de trabalho ou de estudo que né que tu fica muitas horas concentrado muito tempo no computador ou tarefas assim que, que exijam concentração eu não acho que ele é um que é um jogo que ele vai fazer tu, tu, tu te distrair tu, tu, tu interagir ali jogar teu jogo ter um momento de lazer e aí tu vai estar tá bem de cabeça de novo sabe eu acho que um, um outro eu acho que o, que o que se encaixaria melhor aí era um era um esporte, sabe, depois de ter passado um dia inteiro jogando, jog jogando, não, jog uh, trabalhando, estudando, uh, eu acho que uma caminhada ou uma corrida, um momento de lazer ao ar livre, pegando um ar e tal, esfriando a cabeça, descansando os olhos, descansando a cabeça, eu acho que ela... Eu acho que ele vai fazer melhor para ti depois até tanto conseguir trabalhar e estudar no outro dia, depois de ter feito já esse exercício, já ter dado essa esparecida. Acho que tu vai estar tá bem tanto no outro dia para trabalhar e para estudar, e daqui e logo depois desse exercício, também vai, quando tu for jogar, tu vai estar tá mentalmente descansado e preparado para jogar ainda melhor. Eu, assim, cara, agora é a única coisa que vem na minha cabeça, assim, como um ponto, um ponto <risos> negativo, entende?
0: É uma coisa que assim, nós falamos bastante, né, Rafa? É, a
1: gente fala bastante sobre isso.
0: Uhum. Né?
1: Porque o nosso trabalho, ele, ele exige que a gente fique muitas, muitas horas conectado entre, entre WhatsApp, reuniões, não sei o que, telefone, computador, e-mail, tipo, é muitas horas conversando com muita gente e tal. Então, assim, a gente fica esgotado. Né? então é por isso que a gente fala bastante de, de o cara fazer um outro exercício, fazer um outro esporte e tal, justamente para descansar a cabeça, para ter melhores ideias, fazer umas conexões e tal. E aí quando chegar na hora de jogar, né, uma, umas horas depois, for fazer qualquer outra atividade com concentração, foi na hora de jogar. O cara não tá tão ansioso e tomar decisões melhores, sabe? E não uh, se gasta é
0: tanto também, né, meu? Eu já saí mas... de jogo de match cansado fisicamente. De é. Pensar, tá ligado?
1: Então, assim, tu, tu, tu prepara o teu cérebro antes pra ele estar tá preparado pro jogo vai funcionar melhor, entende?
0: Com certeza. Não, além de trazer um benefício pro jogo, traz um benefício pra vida em geral, né? Tipo, é. É, o esgotamento acaba com o cara mesmo. Não eu tem acho, jeito.
1: Cara, eu acho que é disso aí, tipo, eu como um ponto sei lá, com um ponto negativo, eu tô falando aqui do excesso, entende? Sim. Mas, uh, fora isso, cara, eu acho que ele tem muita coisa, muito mais coisas positivas do que negativas.
0: Excelente. Uh, pra completar um pouco essa parte sobre tua percepção do jogo, uh, eu queria que tu, de fora do Magic, explicasse como tu vê ele como um fenômeno cultural, né? Que é o plot do podcast, né?
1: Eu acho que né, a gente está vivendo num mundo muito, muito conectado e muitas, muitas trocas de informações e muitas pessoas, muitas bolhas ou microbolhas, vamos, vamos dizer que, um, que os jogadores de Magic são de uma microbolha do universo. E eu acho que vocês estão sempre, uh, cada vez, evoluindo mais, estudando mais e crescendo. Então, uh, eu vejo eu vejo virando algo realmente cultural, entende? Assim, algo a mais do que um, um jogo que veio e passou, né? O que é positivo. E eu vejo assim, cara, eu vejo, eu vejo a, a, a criação de comunidades, né? E, tipo, pelo que tu me fala, dos GPs, dos grupos, dos, tanto dos grupos no WhatsApp grupos uh, que se encontram, e o grupo dos podcasters, e Cara, eu acho que é um eu acho que é uma cultura que tá em que está que tá se é que tá se, tá se criando entende é assim que eu é assim que eu vejo assim tipo eu acho que ela pode eu acho que ele pode uh, talvez a minha visão né, ela seja um pouco uh, micro por não ser um jogador né talvez se eu jogasse eu tiver teria uma percepção mais taria maiores valores no médico, outras coisas é, esse, boas. Isso que é
0: legal, a gente vê uh, uma visão talvez não infectada, entre aspas, com o dia-a-dia -dia do Magic, né? porque querendo ou não dia a gente vive isso no dia-a-dia, né? Então, tu olhando de fora, tu traz as percepções diferentes. E eu acho até legal que tu traga essa percepção da construção de comunidade, talvez até porque a tua porta para o médico sou eu, né? E eu sempre me vou com essa coisa de comunidade, menos com a parte competitiva, mas com a parte de comunidade, parte social, né? Uh, então, uh, também é um pouco de efeito de conhecer o jogo por mim, né? Isso, <risos> tem isso, tem é isso.
1: Mas, é. cara, fora isso, tipo, ela... Eu tenho, talvez, não, não, não sei se se encaixa na pergunta, mas é um insight que veio agora, que é um lance da imaginação, né? Uhum. Tem no Magic, porque não são, não são personagens reais, não são coisas que vêm do padrão, né? Sim. então eu acho que ele pode com certeza assim tipo tanto para quem joga quanto para novos novos jogadores para crianças também que tão, que, tão, que vão começar a jogar eu acho que é um, é um jogo que deve fazer muito bem para pessoa para cabeça e para para imaginação para criatividade para e ao mesmo tempo o lado estratégico, né, do, do, do jogo, da tomada de decisão, sei lá, tipo assim, entrando mais, pensando agora, pensando alto aqui com vocês, eu vejo que o jogo pode levar, pode, tem muitos ensinamentos na real, né? Ana?
0: Sim, é. uh, Então, para finalizar aí, eu quero que tu faça aí um... Quero te dar um, um tempo de pitch aí pra te vender o, o surf pra galera que joga Magic. É uma tarefa é. difícil, mas tu é o cara que vende da minha empresa, então tu... vai
1: lá. <risos> <risos> Vendendo pra um público um público diferente,
0: né? Totalmente, totalmente fora do, do que tu pensa no surfista, né? É.
1: Cara, na verdade é o seguinte, ó. Por, o, motivo, pelo, o motivo que eu tenho pra surfar, é o mesmo motivo que vocês têm para jogar Magic, se vocês são jogadores heavy users do jogo, entende? Uh, com certeza ele faz bem para vocês, E assim como o surf faz para mim. Então, o momento que eu, que eu vou surfar, eu, eu tenho que pesquisar, assim como nas cartas, eu tenho que pesquisar qual prancha eu tenho que comprar, né? que, que tamanho de prancha que eu preciso. Qual é o meu peso, qual é, né? qual é a minha capacidade de jogo, minha experiência de jogo, né? qual é o meu peso para usar com essa prancha, qual prancha que eu compro, eu compro uma prancha nacional, eu compro uma prancha feita nos Estados Unidos, feita na Austrália, eu mando fazer a prancha, então ela tem essa série de, de análises para fazer, mas uh, o que eu vou vendendo, vendendo o surf, na verdade, é, é o seguinte, eu gosto da natureza, entende? Eu curto tá estar tá no mar, eu gosto de estar tá no mar, a água, a água do mar, o sal, isso faz bem. Isso limpa o corpo, tira as energias ruins, para quem acredita nas energias, quem acredita em mágica, né, no Magic. É,
0: pois é. E, e porra,
1: <risos> se tem fantasia para esse lado, também pode ter fantasia para o mundo real, né. Mas eu acho que, assim, a ligação com o esporte é... É que eu tô ali comigo mesmo, é um esporte que, por mais que tu faça com outras pessoas, é, tu tá ali sozinho, então tu encara teus medos, tu encara tua cabeça, tu encara tu não pode lutar contra o mar, mas tu pode aprender a surfar as ondas, né? Então, né é uma série, eu tentei fazer umas analogias aqui, mas vendendo o surf, eu acho que ele é um esporte para vocês fazerem... No período antes, do, antes de jogar, magic, vocês vão jogar melhor, vocês vão ter feito o um exercício. Bom, quem tá gordinho vai ter dado uma emagrecida. Quem, tá, quem tava de cabeça cheia vai ficar mais calmo. E quem nunca subiu em pé numa prancha vai ter uma das experiências mais a fuder da vida, porque é uma energia tão forte ali. O cara tá no mar uh, com outras pessoas. Com, com uns bichos... que eu tava surfando aqui há três dias atrás... que tinha seis botos dando uns pulos de um metro do meu lado... então, assim, uma coisa muito diferente do dia a dia... e, e que, cara, o negócio assim, de tu surfar uma onda... e tu descer uma, uma, surfar uma, onda, descer uma parede... ali tu surfar uma onda... O, só tudo que tu precisa fazer antes... de te preparar para subir nela... é tanto esforço... é, tanta, é tão difícil que quando tu sobe ali, é, tu tá ali surfando um negócio da natureza, ali um volume d'água que tá viajando a quilômetros, foi uma tempestade que aconteceu lá no sul da Argentina, lá veio subindo toda a costa brasileira, e aí um respingo dessa tempestade aí é uma onda que viajou 6 mil quilômetros, e ela chega ali e tu surfa ela até a areia, entende? Então é... Pode crer. É uma parada muito forte, assim, ela é difícil de vender aí para quem mora longe da praia. A gente mora longe da praia, eu dirijo duas horas para poder surfar, entende? Então é... Se tiver algum
0: mineiro ouvindo aí, foi mal. É... Galera do Centro-Oeste também. É...
1: Mas, é... enfim, cara, tentem, tentem, não, não, acho que não consegui vender, mas tentei tentei trazer para a realidade dos jogadores de Magic, que eu acho que daí vocês colocando o Magic no lugar do surf, vocês vão me entender.
0: É, não, eu acho que foi muito bom e, e é importante até para entender essa questão da experiência, né e, e até assim fazendo um outsiders meu com o surf, né? eu vejo até um pouco com a experiência que a gente tem um pouco em, em GP, em evento de comunidade, né? que a gente conhece pessoas, que a gente conhece, tem experiências diferentes, e eu vejo pelo que tu me passa, assim, que, são, que o surf se trata muito da, da experiência do cara, né? Uh, tem o desafio, tem a parte competitiva, né? Tu pode ir lá e fazer um, participar de um torneio, tu pode ir lá e te desafiar a ti mesmo, né? Não, eu quero ir lá e quero surfar esse tubo, eu quero surfar essa, essa parede aqui. Mas, ao mesmo tempo, tu tem essa coisa da experiência. O Magic, ele tem essa coisa parecida, assim. Ele tem essa coisa lifestyle e ele tem essa coisa competitiva também, Entendeu? É, é a coisa, e...
1: é a coisa de, tu, de tu... Tu tava falando agora, eu fiquei pensando assim, tipo... Cara, eu, eu saí do, do Brasil para ir pra Austrália tal. Tá? Eu queria aprender inglês e tudo mais, e morar um tempo na Austrália. Só que em todo o tempo que eu tava na Austrália, cara, eu tava trabalhando, não pensando em ficar na Austrália. Eu tava trabalhando uh, pra ter grana pra ir a Indonésia, que é o lugar que tem as zonas mais perfeitas do mundo, gente. E eu fui lá e fiquei quase quatro meses lá. Então, assim ver toda essa construção que tem, assim como vocês vão, se deslocam para o GP, vão se deslocar para os Estados Unidos, para outros lugares e com o tempo, para estar tá lá e se envolver com o troço, entende? Então é...
0: é um ótimo motivo para conhecer novos lugares, conhecer novas pessoas, conhecer novas experiências, né? É, é, é que nem eu que saio de Montenegro para São Paulo para ir no GP, ou enfim, o cara ganhou um torneio, ganhou uma classificatória para os Estados Unidos e tá lá, lá nos Estados Unidos, ou lá em Barcelona, jogando um Pro Tour. Agora é Mythic Championship, o nome eles fizeram todo o rebranding e tá todo mundo perdido. Mas uh, é isso aí, sabe? Tipo, É uma desculpa talvez até pra esse, dar esse nome pra te viver novas experiências, conhecer novas pessoas, ver novos lugares. Bom, Rafa, eu acho que é isso. Uh, vamos falar um pouco da lupa. Eu acho que até é legal porque tem uma galera que não sabe o que eu faço. E até às vezes a galera pergunta e eu falo muito mais no Instagram. No Instagram é um lugar onde eu converso muito com a galera. E, bom, explicando melhor a nossa... nossa para quem tem empresa aí, né, eu sei que tem uma galera que tem empresa que escuta uh, a gente traz uma, uma solução usando o marketing digital né? para ter performance de vendas o Rafa é quem vende, então o Rafa sabe falar melhor uhum. uh, mas eu, eu faço a parte mais operacional do negócio e, e essa coisa, assim, a gente consegue te levar pessoas interessadas no teu produto ou no teu serviço direto para ti ou para tua equipe de vendas e é um jeito de tu Automatizar, uh, automatizar, não sei se é o melhor nome, no melhor jeito de falar, mas uh, levar o um maior número de contatos em, quentes, né, para o teu comercial. Enfim, uh, Rafa, me ajuda.
1: É o seguinte: o que a gente faz, a gente usa as ferramentas digitais como o Facebook, o Google, o WhatsApp e o, o Instagram para conectar pessoas e empresas que têm uh, interesses em comum. Então, por exemplo. Uma empresa que vende uh, uma tele entrega de Chopp para a pessoa alugar Chopp e botar no seu evento lá, sem um barril de chope. Pilsen, a gente, tem, a gente faz uma campanha nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, direcionado para o público que já demonstrou interesse uh, em outros eventos de cerveja, em outras marcas de cervejarias, e, uh, justamente para atingir o público que gosta de cerveja. Então a gente consegue, pelo, pelas nossas uh, postagens e também pelo formato que a gente faz os sites hoje, quem busca aqui na região de Porto Alegre, aqui, uh, o show, uh, o, o, o certos tipos de show eles vão encontrar em primeiro lugar um dos nossos clientes, porque a gente monta toda uma comunicação e uma estratégia de programação para que ele apareça antes no Google do que os concorrentes. E para quem está nas redes sociais, ele aparece patrocinado, para essa pessoa, o anúncio do Shopping, tanto no Face quanto no Insta.
0: É, bom, é um bom resumo, né, quem tiver interesse aí pode mandar aquele e-mailzinho para o podcast.mtgc.br ou então melhor, para o que já cai para nós. Enfim, eu acho que foi legal, falamos de Marketing Digital Surf medic
1: Que <risos> <risos> é o nosso Hoje... dia a dia, né,
0: meu? É verdade. <risos> Bom, então, vou dar aí um espaço pra te, te dar, dar uma, um tchau aí a galera, Rafa, e é isso aí, muito obrigado pela participação, pelo tempo que tu dispôs aí pra gente trocar essa ideia, e é isso aí, valeu.
1: Então tá, obrigado, Vini, obrigado a galera aí que tá que tá ouvindo o MTGC aí, que né, vocês fazem o MTGC, uh, o Vini faz a produção, e vocês que fazem, vocês são a, a audiência, a galera que colabora. Não, eu queria agradecer, por poder participar, é super, é super legal, né, poder trocar uma ideia relacionando com um esporte que eu pratico, né, e falando uh, fazendo analogia com o negócio, de, com, com o esporte de vocês, eu acho que é muito legal essa troca, e... Tenho aprendido muito com o Vini, tanto com o Médico, como conhecer pessoas diferentes de mim, né? Diferentes da minha bolha. E foi legal aí trocar essa ideia com vocês. Se alguém quiser me conhecer aí, trocar uma ideia, o Vini vai deixar o link aí da, nos meus contatos também. Vou deixar <risos> e... o link do Insta ali. Daí isso, isso. A galera chama lá. E é isso aí, galera. Obrigado mesmo aí. E acompanha o MTGC aí, que é só o começo.
0: Valeu! e Amor. só pra fazer um adendo uh, Rafa, numa daquelas perguntas daquelas questionamentos que eu faço no Insta tu perguntou se eu ia te entrevistar na... alguma vez, e daí eu disse que ia acontecer daí <risos> então uma pessoa veio e mandou um direct falando, meu Deus, quem é que é essa pessoa? tá aí, essa é a pessoa <risos> <risos> beleza então é isso aí, gurizada, valeu e boa semana aí pra galera fiquem com um em resposta e...
2: Olá amigos e amigas, ouvintes e ouvintas, alunos e alunas. Quando foi a última vez que você teve aquela sensação de descoberta, de descobriu algo novo? Quando foi a última vez que você viveu uma experiência nova? A gente está tão acostumado na nossa rotina, no nosso dia a dia jogar os mesmos torneios, fazer as mesmas coisas, conversar com as mesmas pessoas, os mesmos amigos, ouvir os mesmos programas. Isso é da natureza humana. O conforto, a rotina nos conforta. Só que isso não é necessariamente uma coisa muito boa pra gente. Eu diria até que é uma coisa muito ruim. Estagna a mente humana. Nós, pelo menos eu, tenho essa necessidade de conhecer coisas novas, de, de explorar, como diz naquela famosa série de TV, universos, lugares aonde ninguém nunca foi. Conhecer coisas novas, conhecer, dentro do Magic inclusive, conhecer formatos novos. Poxa, experimentar. Para de, com essa babaquice de falar que Commander não é Magic. Vai experimentar um Commander. Não jogo, não, jo não conheço, mas eu tenho um Commander aqui para de vez em quando. Brincar. Vai conhecer o pauper, vai conhecer o modern, vai jogar, lembra quando a gente falou da outra vez, do forfã, vai jogar um forfã, mistura umas cartas aí, vai jogar o um momir, é assim que se fala? Parece tão legal, vamos conhecer coisa nova, vamos conhecer gente nova, vamos aproveitar esse espírito de novidade e fugir da rotina, da mesmice. Conhecer coisas novas, pessoas novas, lojas novas, formatos novos, livros novos, ideologias novas, tira a gente da nossa bolha. E ultimamente o Brasil tem vivido muito dessa bolha, essas bolhas ideológicas, onde ninguém conversa com ninguém e todo mundo ofende todo mundo. Se você é de um lado, discorda de tudo que acontece do outro, não tenta entrar nessa. Tenta conhecer o outro lado, outros lados, outros formatos, outras pessoas. Isso é uma filosofia de vida que vai fazer a sua vida ser melhor, mais feliz. Porque conhecendo coisas novas, gente nova, lojas novas, a gente percebe que o mundo é muito maior do que a gente imaginava. E a gente nem sempre tem razão de tudo. Na verdade, voltando ao bom e velho filósofo, só sei que nada sei. Isso é Sócrates, cara. Então a gente tem que aceitar um pouco esse espírito e se abrir para novidades. Eu sou Jorge Jacó, esse é o Em Resposta, por MTGC.
0: já podem sair ouvindo e assinando no Spotify, muito mais fácil, muito mais prático, para quem não tem costume de ouvir podcast. Siga a gente também nas mídias sociais, no facebook.com.br mtgcpodcast, no instagram.com.br mtgcpodcast, e no twitter.com.br vinivaitman todos eles aqui na descrição, porque meu sobrenome não é fácil, eu entendo vocês. Além disso, lembrem-se de avaliar a gente lá no iTunes, quem usa o agregador da Apple, aquele padrão, dê cinco estrelas para a gente lá, que isso ajuda muito a divulgar o podcast para novos ouvintes. E por fim, mandem um e-mail para a gente,